0: Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Sara Domenech, el podcast. Esta vez vamos a hablar de otra de mis pasiones, el cine. Muchos de ustedes no saben que yo estudié cine, periodista, pero sí estudié cine. Así que qué mejor para hablar de cine que tener uno de los críticos de cine más importantes en el Caribe y que también es director y productor de cine, Juan Fernández París. Bienvenido, Juanma.
1: Saludos, Sara. Y la parte que no, bueno, que hay que decir de primero es de que nosotros estudiamos juntos en la universidad. Exactamente. Eh, de y por eso Puerto te digo Rico. y
0: por eso te digo Juanma, porque pues tu nombre profesional es Juan Fernández París, pero para mí es Juanma. Uh -huh. de bueno, toda la técnicamente,
1: vida. técnicamente yo en el periódico, o sea, yo en el periódico, como mi papá se llama Juan Fernández París, porque técnicamente Fernández París es un apellido, o exacto. no técnicamente es un primer apellido, es soy un Juan primer Fernández apellido, París. exacto, yo soy Juan Fernández París Borras, así que para distinguirme de mi papá, que también escribía, no necesariamente en el periódico de nada, pues yo siempre, en el, a mí se me, el baile siempre ha sido Juanma. Que por lo menos ahí estamos, ahí
0: estamos, bien, yo,
1: ahí estamos bien, ahí estamos bien. <ríe>
0: <ríe> Pero sí, como Juanma mencionó, nosotros estudiamos juntos en, en la Universidad de Puerto Rico, en el Departamento de Comunicaciones. Y después de, de nuestra graduación, eh, Juanma se fue para California a hacer su maestría en producción de cine en Chapman University. Y después de eso, que yo te fui a visitar mientras tú estabas allí en, en California, nos fuimos a, a pasear por Santa Mónica Boulevard, me acuerdo de eso como si fuera ayer. Eh, tú estudiaste, eh, trabajaste también con Sony Pictures por varios años, ¿no? ¿Qué, cuéntame por, qué fue lo que, lo que hiciste allá en California.
1: Por tres años y medio. Lo que pasa es que yo con Sony este, empecé como, in, como fue un internship que yo hice con la división eh, Digital Picture Editorial, que para uh -huh. los que no sepan, básicamente... Eh, a pesar de que Sony, Sony tiene estas facilidades espectaculares de postproducción, uh -huh. y entonces eh, obviamente se las alquilan a diferentes pro, eh, pro, proyectos uh -huh. pueden, ser, pueden ser películas del mismo estudio, o películas que, está, que estén filmando en el estudio así que no necesariamente tenían que ser películas de la, de, de, de la de, productora de, de, de Sony de, uh -huh. de, de la productora de Sony, porque ellos lo que hacían es que le alquilaban la, la, las facilidades Exacto. así que yo, obviamente siendo estudiante de maestría pues aproveché e hice un intro y pues trabajé tan bien que eventualmente cuando empezaron a surgir proyectos específicos, pues entonces el jefe, o sea, mi jefe rápido me, me, me enviaba un email, yo enviaba el resumen y me quedé trabajando, me quedé on call con ellos, entonces okay. pues ellos nunca, nunca me contrataron, pero sí consistentemente. Era conseguí como, como contratista, contra ¿no? Co co Exacto, Exacto. con trabajos de... Pero mi rol principal por mucho tiempo fue post-production assistant, que eso pues tú sabes, como asistente de producción, para aquellos que no saben nada de cine, el asistente de producción eh su trabajo todos los días puede ser diferente. O sea, básicamente asiste a la producción de lo que la producción necesita ese día. Así que, aunque por mucho tiempo sí, mi rutina era visitar los cuartos de edición, asegurarme de que, asegurarme de que todos los habits, que son la, el, el, las máquinas con las que se estaba editando, estuvieran, o sea, todo lo que se necesitara. Pero, por ejemplo, una de las cosas, yo trabajé... Por una semana fui PA de la película Stepmom, que es la película de Julia Roberts y Susan Sarandon. Y mi trabajo esa semana fue básicamente contestar el teléfono en el scoring stage, mientras John, mientras John Williams componía la música. Así que mi trabajo por esa semana fue ver a John Williams eh, dirigir una orquesta mientras eh, hacía el, el score de esa película. Casi que nada. Yo, no podía, yo no podía creer que me estaban pagando para hacer eso, pero era contestar el, te contestar el teléfono, apuntarle todos los mensajes al director y al productor o al equipo de producción que estaba ahí, uh -huh. pasarlo, y eso eso pues es parte del trabajo de, de, un, de un PA. Exacto. Eventualmente yo me aburrí un poquito de estar en cuartos oscuros y me hizo falta... Estar en el set. Exacto. Y Entonces, a, ahí, pues eh, empecé. Como que le dije a mi jefe: Mira, básicamente lo que me interesa más es estar en, tú sabes, en,
0: en la acción. En, filmas,
1: en, en filmaciones. Uh -huh. Y entonces, pues, estuve, no como no era, como Sony lo más que tenía eran shows de televisión. Uh -huh. o sea, de esa, uh -huh. eh, no era tanto de películas. No habían tantas películas. Fui PA en Party of Five, en algunas ocasiones. Uh -huh. Fui. P.A. y Stuart Little, que es una película que filmaron allí en los estudios, también *Halloween*, Man, pero en *Halloween* Man, que es una película donde Kevin, Kevin Bacon hacía el hombre invisible, pero ellos filmaron bien poco y después se fueron a Virginia y a Washington en location, así que eventualmente yo, eh, como que termina con Sony... Y me mudé a una casa productora eh, que era asociada con Universal Pictures. Ok. Así, eh, y, y específicamente con Universal Studios. Así que cada que, vez. Que es hubiera... una
0: producción. En, ahora también es mucho más grande, pero también aquí en, en aquel entonces era más grande que, que Sony.
1: Eh, correcto. Exacto. Pues entonces lo que hacía. Lo que pasaba es que cada vez que había un comercial, un, un video o una filmación en el lot de, de Universal pues a mí me, me mandaban para allá, y eso fue lo que hice también por un por un tiempito. este Mientras también eventualmente, bueno, tú sabes cómo es, mucho trabajo, mucho freelancing, mucho trabajo part-time, uh -huh. porque esa pues es la vida de producción, donde tú tienes un trabajo por tres semanas y después no sabes cuándo va Exacto. a hacer tu próximo trabajo, ese tipo de cosas. Eh, pero sí, todo. O sea, yo siempre, cuando cuando hablo con mis estudiantes y les explico cuál ha sido mi carrera y la tengo que resumir yo he hecho de todo. Yo he, de, he repartido botellas de agua, he barrido el set, este he, 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 he arreglado mesas con frutitas, de, de, o sea, he, 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 del catering he
0: hecho, y todo eso. De, de
1: todo lo que haya sido necesario, casi todas esas posiciones yo, la, yo las he hecho. Así que. Pero ¿Y, de todo, y de todo
0: se aprende, porque sí, en, en no, el mundo del cine, o sea, no es solamente tener un. un libreto, no solamente es tener la cámara tener los actores, sino es como tú, como tú mencionas, es tener el score tener el, a los músicos, tener al director de la banda, de la orquesta tener, o sea desde de de, de darle comida a los actores y dándole comida al, al crew eh, y, y contestando teléfonos, buscando botellitas de agua, o sea todo, todo lo que es producción va más allá de lo que la gente por supuesto ve en, en el cine y lo que ve en televisión
1: no, y lo otro es, obviamente, habiendo regresado a Puerto Rico y tratando de poner, o sea, la semilla en de, de, de términos de... Que en Puerto Rico, o sea, cuando nosotros estábamos estudiando en la universidad no había industria, no. y actualmente actualmente no hay industria de cine. Uh -huh. Así que, a, para mí, o sea, es eso cuando... Yo, o sea, yo no lo zumbo así como que industria significa que, a a o sea literalmente en Los Ángeles era impresionante como todo giraba alrededor de la industria del entretenimiento, Exactamente. o sea tú, iba, uh -huh. tú ibas a recoger tu laundry y en ese laundry el cast de, de Full House era hacían ¿entiendes? como que estaba, o sea de alguna forma y este o estaban
0: grabando chino, o iban a hacer sus cosas o, personales o ahí, o ahí Exacto. limpiaban su ropa Exacto. o va a este
1: restaurante de comida china y ese es el que le hace el catering a este, a, a este estudio sí. así que literalmente es una industria porque genera una cantidad, un sinnúmero de... de no, y de es empleo, constante. Entiende? Exacto, están, es una industria direct, constante. Directamente uh -huh. e indirectamente ligado, o sea que es una cosa impresionante.
0: Pero entonces a tu regreso a Puerto Rico, ahí es que comienzas a trabajar con el periódico El Nuevo Día, que para los que no conocen el periódico El Nuevo Día es uno de los, es el periódico más importante en Puerto Rico. Ahí es que comienzas a trabajar con ellos o, o cómo fue ese comienzo de, Mira, de, de este tú como una crítico historia. de cine?
1: Es una historia, esta es una historia, que, o sea, que voy a, voy a tratar de ser breve, ¿verdad? Pero, este, <risa> pero es bien curiosa. Pero antes de, a mí para, para explicar por qué, porque acuérdate, tú me conoces. Y Exacto. yo, es mi primera memoria es estar en un cine, y yo he amado el cine. O sea, que yo llegar y estar trabajando en la industria, aunque profesional. en Yo en, en películas independientes llegué tan alto en una posición como asistente de director. Pero, antes, pero en términos de shows comerciales y esas cosas así pues siempre me quedé en pie o sea, pero como quiera, yo ser parte de esta industria, para mí era un sueño hecho realidad, pero yo, eh, a, a pesar de que a nivel profesional había llegado donde quería siempre llegar, mi personalidad, eh, y emocionalmente y psicológicamente, yo nunca cuajé con Los Ángeles, entienden Siempre me sentía bien fuera de sitio. El outcast. Eh, eh, <risa> o sea, no, no necesariamente el outcast. Es que es, 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 eh, es, es un industry town, que es lo que te estaba diciendo. Uh -huh. siempre la no, Yo no sentía ninguna relación íntima, genuina, ningún sistema de apoyo. Porque ¿entiendes? es muy sí, grande, sí. Sí, te
0: entiendo. Porque,
1: o sea, y entonces estás uh -huh. como que la mayormente... Es, estás montado en tu carro todo el tiempo, uh -huh. se siente, tú, es como que tú ves la vida, pero no estás conectando con la vida de una forma ¿Sí? bien...
0: Eso es muy buena manera bien, de decirlo. Bien,
1: sí. uh -huh. bien extraña. Es como, si la vida es un fishbowl, en Los Ángeles tú estás afuera del fishbowl con la nariz pegada a la pecera, pero no estás dentro con los demás o con los otros peces. Tú así. <ríe> me gusta
2: este, esa analogía.
1: Eh, así que eh, yo le digo, eso me dio la crisis de los 25 años. Este... <ríe> y entonces ahí básicamente viene como que okay, qué en realidad qué es lo que tú quieres hacer okay bueno pues yo idealmente yo quiero escribir y dirigir ok, pero uh -huh. escribir y dirigir qué y cuando fui on, completamente honesto conmigo mismo este me di cuenta que todas las historias eh, que a mí me interesaban escribir y dirigir sucedían en Puerto Rico y yo dije bueno pero espérate pues entonces estás en el lugar equivocado porque Ajá. aquí nadie te va a dar dinero para tú escribir y dirigir cosas historias de Puerto Rico. Uh -huh. Así que ahí fue que, aún cuando estaba aun trabajando y cobrando cheques de la industria del entretenimiento, empaqué mi, mis váltulos y me regresé a Puerto Rico, precisamente porque en ese momento fue que la ley de la Corporación de Cine de Puerto Rico eh, estaba tramitándose. O sea, que uh -huh. yo, me fui, yo me fui de Los Ángeles con el, el objetivo de venir a Puerto Rico para, para escribir y dirigir mis propias películas. Ahora, cuando llego, lo primero que sucede es que yo me incorporé con una casa productora que había hecho 12 horas, que es una película, película puertorriqueña, uh -huh. que se llama Movie Films y empecé a trabajar con ellos y fui asistente de productor, de, 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 asistente de director de una película que nunca salió que no te puedo hacer el cuento porque eso tienes que hacerme otro podcast solo para contarte porque no salió la película. este Pero entonces... No, tenemos para, que hacer
0: otro podcast para hacer para hablar de la producción que hicimos en la universidad. Pero
1: eso es otra pero, cosa. Por eso, pero si tú, pensado, si, tú, si tú habías pensado que la de nosotros para la universidad fue caótica, oh, pues my goodness. multiplica eso por mil y así fue esta que te estoy hablando. Pero
0: de todo eh, uno aprende, de todo uno aprende. Sí, no,
1: definitivamente. Pero entonces... Cuando yo regreso, pues me topo con una sección de el, de, de cine, por no decir entretenimiento, y meterme uh -huh. en problemas. Este, <risa> eh, bien eh, abandonada. Y entonces, eh, pues para mí fue bien chocante. Me explico, por ejemplo, y tú sabes tú sabes esto. Sabes lo que se llaman los production notes, ¿verdad? Uh -huh. bueno, que esas son la información que le pasa al estudio a los periodistas eh, como punto de referencia, pues artículos mal traducidos por ejemplo, uh -huh. una foto, se publicaba una foto de, de Oliver Stone y el caption debajo decía que era Martin Scorsese uh. y a mí me daba, o sea, estaba tan mal la sección que yo restrayaba el periódico contra el piso, yo no podía creer y sobre todo porque para mí el nuevo día era mi la cuando yo era chamaquito de donde el, mi primera fuente de encontrar de saber información de cuánto se iba a tardar la próxima película de Star Wars era el periódico noticia, no, claro era uh -huh. el periódico o sea que para mí era como que bien bien fuerte el que el, ver, el verlo así como que tan tan abandonado en ese, en ese momento. Así que yo, bien cara de lata, porque te digo, yo ya todavía yo estaba trabajando en producción y, sin, y esto suena como que ridículo, pero te lo juro, Sara, que esto es cierto. Yo, yo, esto es como el equivalente, tú sabes, como en este momento que estamos hablando todavía había internet, pero no, pero tú sabes. Yo, pero no era, yo como como un, no era como ahora. No era como ahora. O sea, si yo, si yo llego, vamos a decir, yo hubiera, yo hubiera sido, el, el que escribe en los cómics, ¿cómo es posible que este periódico? O sea, todas esas uh -huh. cosas que tú ves bien chéveres en los cómics. Gracias a Dios pero que como no existía. Yo, <risa> pero como yo no tenía ese espacio para manifestarme, yo lo que dije, bueno, pues ok, yo tengo que conocer a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que trabaja en este periódico, porque yo tengo que hablar con alguien para que arreglen esto. Eh, este, y entonces, eventualmente, mi tía conocía a alguien que trabajaba en Revista de domingo, y me consiguen eh, esta reunión con eh, Ragui Vega, que era el, el editor de revista de, de, de Domingo. Entonces yo entro a la reunión y yo no entré ahí a buscar trabajo, Sara. ¿entendés? Yo lo que quería era es decirles que tenían una, que qué podíamos hacer para arreglar esta, así yo como si yo fuera, no sé, genuinamente no, no sé qué. Eh, no te sé explicar nada más lo que teníamos te estoy éramos
0: éramos jóvenes éramos jóvenes exacto, y teníamos pasión no bien, ten, ten...
1: bien cara de lata teníamos teníamos cara... pasión
0: vamos a, de, vamos a dejarlo así sí, <ríe> porque este, yo más o menos hice lo mismo con mi primer trabajo la
1: ignorancia es atrevida este, exacto así que básicamente yo le dije a él mira la sección de, le te dije lo que lo que te acabo de decir ahora así mira con quién hay que hablar para y él se echó a reír, y me dice, bueno, no, ya no le voy a decir eso a la persona que está editando la sección de... de, de, de pero ¿por qué, por qué tú no, no escribes algo para nosotros? Y entonces, y yo, y entonces okay. ahí fue como que, ah, ok. Y yo, no, había entrado ahí buscando trabajo, pero pues... Así que, eh, el primer artículo se publicó en revista de Domingo del Nuevo Día, y entonces tres meses más tarde de eso pues me llaman, me llaman de, de Por Dentro, que era como se llamaba la sección, la sección en ese momento, uh -huh. porque ahora es Flash, Exacto. Este, y eventualmente tres meses más tarde pues yo empecé a escribir reseñas para Por Dentro, eh, y entonces pues es como que bien surreal, eh, eh, o, sea, o sea, de nuevo, es uno de los mejores trabajos y me ha traído oportunidades espectaculares, ¿eh? ¿entiendes?, pero, pero fue algo totalmente, no fue algo que yo había... Planificado.
0: planificado, exacto.
1: O sea, no, o sea, y obviamente sí, yo recuerdo cuando nunca se me olvida estar en grado 11 de High School y estar en la biblioteca de la escuela y como que todo el mundo tenía como que este plan de lo que iban a hacer con su vida. Yo por alguna razón pensé que como que high school no se iba a acabar, no sé qué me ha pasado a mí. <risa> este, Y de momento en un momento de pánico, pues, ¿qué vas a estudiar? Bueno, ¿por qué? pues, estudio comunicaciones y me meto a crítico de cine. Pero yo, estando en universidad, yo había decidido que yo no iba a ser crítico de cine, que a mí lo que me interesaba era trabajar en producción. Exacto. Este, así que fue bien interesante como el mundo dio, el universo conspiró y terminé siendo crítico de cine. Este, <risa> obviamente que pues, me, me generaba ingresos en lo que hacía, en lo que encarrilaba... El, el, mi primer largometraje que eso fue algo que, no, que yo no solté y, que lo, y logré completarlo exacto eh, pero, pero así fue que así fue que y llevas 18,
0: que, 18 años ¿verdad? trabajando con el periódico 18
1: años se cumplieron este pasado mayo de 2020, sí 18 años
0: y antes, y antes de, que, de que hablemos de tu primera película eh, quiero también decir, estamos conversando con Juanma Fernández París eh, quiero mencionar que Juanma también trabaja con el, con uno de los canales principales en Puerto Rico Guapa TV, que se ve en Estados Unidos por Guapa América y trabajas con ellos en, en varios shows, pero el, el show principal es de películas que por supuesto, el nombre lo dice que habla sobre películas eh, ahí es que hace las entrevistas en, en video con, con los directores con los actores de, de las películas eh, cuéntame también de, de, de cómo es que surge de películas
1: bueno, pues de película, para contarte cómo surge de película, es como primero yo aterrizo, eh, te, o sea, como yo aterrizo en televisión, ¿entendés? Uh -huh. Porque tampoco eso es una parte, parte del plan. <risa> básicamente, eh, básicamente, el Nuevo Día hace un intercambio con Univisión Puerto Rico uh -huh. eh, y entonces pues me ponen, yo empiezo en televisión en Univisión eh, en Tu Mañana eh, y empiezo a hacer la sección. Eventualmente, o sea, yo eh, me, cuando caigo en un medio de televisión, pues de momento surge la oportunidad, porque yo hasta, hasta ese momento pues había hecho entrevistas eh, para el periódico, para print, para, Prince, para uh -huh. medio impreso, uh -huh. pero al estar en un medio de televisión pues empiezan a surgir eh, oportunidades, pero entonces... Eh, por reglas de unión y cosas, pues en tu mañana no se podían pasar las entrevistas, y las mis entrevistas en televisión empiezan a salir en un programa que se llamaba Anda Palcará. Wow. Este sí, en el cara <risa> fue donde primero se presentaron mis entrevistas. Eh, pero eventualmente en Andapalcará yo estuve, en Anda yo estuve unos buenos tres, tres años y medio. La regla del productor para poner mis entrevistas al aire era que si él no conocía al actor o al director, él no, no lo ponía, ponía la entrevista al uh -huh. aire. Y entonces, pues, por ejemplo, para hacerte un ejemplo que esto es real, yo fui al. A la, yo hice la rueda de prensa del Junket de televisión de la nueva Star Trek, la que hizo J.J. Abrams con uh -huh. Spine y Zachary Quinto. Pues, por ejemplo, este productor no sabía quién era Zoe Saldana. Y entonces a mí eso me explotaba la cabeza, como es posible? Entiendes, como que, y como él no sabe quién es Sobe daño pues no iba a pasar la entrevista de Sobe daño uh -huh. Y, en y la me imagino que si era
0: una película indie con algún actor conocido, pero con uno desconocido, tampoco entonces la querían. ¿no? Bueno,
1: pero lo que te quiero decir, o sea, si fuera indie, pues por lo menos teníamos la justificación, pero me pasaba mucho aún con películas Con películas, películas comerciales, uh -huh. Entiendes, como que, y entonces pues ante la frustración de la cantidad de material que se estaba perdiendo, pues entonces yo me acerco a... le hago el acercamiento a Guapa y le hago, el, le hago el, una propuesta de un show de cine de media hora, pero de, no, no es para yo, yo quiero tener un show de cine, mi propio show, ¿entiendes? Yo lo que quería era da, tener un foro donde poner todas las entrevistas que se estaban realizando. Y quedar bien eh, también y, con y, los eh,
0: estudios, ¿no? Porque si te invitan correcto. a los junkets, eh, que eso es para todos los que no saben, esto es otro, es otro mundo, o sea, sí. <risa> ir a hacer cubrir un junket es, es otra cosa y también, pues, eh, Prácticamente es un viaje de prensa donde uno tiene que, eh, bueno, el trabajo tiene que salir. para Si vas a ir a trabajar sí. y vas a entrevistar a,
1: vamos sí, pues, a decir, no, a
0: Brad Pitt, pues ellos quieren ver que la entrevista haya salido en algún en algún tipo de correcto.
1: plataforma. Anyway, pues lo que te estaba diciendo, le hice el acercamiento para un show de media hora y el, el jefe de programación de Guapa dijo, bueno, pues está bien, pero no una no media hora, una hora. Oh, wow. y, así fue, y, así, y así fue que lío eh, la primera encarnación de películas, así que el show semanal de una hora estuvo al aire por cinco años en Guapa, uh -huh. todos los sábados, y entonces después de ahí en adelante, pues hemos... Nos, ha quedado reinventado, yo sigo haciendo diferentes segmentos que es el formato más tradicional, y entonces uh -huh. yo hago especiales para... Para pues para o, por ejemplo, si no estuviera sucediendo lo que está sucediendo con el COVID, entonces pues este verano hubiéramos hecho verano de películas donde yo hago que okay, usualmente se hace usualmente en la temporada de verano se, hace, se hacen por lo menos dos especiales, a veces tres. Uh -huh. este, y también dependiendo que, de la,
0: de las películas que salgan, si de las películas alguna... que salgan
1: uh -huh. eh, pero no, hemos hecho, por ejemplo, hicimos un una, una hicimos un especial para Metopins Returns y hemos hecho especiales para todo tipo de de películas, así que de película el show sigue, sigue, o sea, en diferentes tipos de encarnaciones, incluyendo las plataformas de redes sociales y todo lo demás. Pero de nuevo, totalmente, eh, o sea, como te digo, o sea, es como que es como un domino empuja a otro domino empuja a otro domino, que no era parte de, de, del plan, lo cual, lo cual a mí no me deja de ser infinitamente interesante eh, de la forma que todo. <risa> que todo ha cuajado así como tal
0: y mencionaste la pandemia, quiero hablar de eso cómo, cómo ha impactado la industria porque por supuesto ha impactado muchísimo la industria pero por su, es, eso es otro temita pero quiero brincar uh, al pasado um, y entonces hablar de cómo fue eh, qué surgió tu primera película eh, Party Time The Movie
1: Party Time The Movie, pues mira para hacerte completamente honesto este, la idea de nosotros estábamos sentados, yo cuando estaba haciendo la maestría allá en Chapman, en Orange County, a, o sea, el primer año era yo solo, eventualmente, el segundo, me, me, me explico, sin ningún otro puertorriqueño en Orange uh -huh. County, yo fui a la oficina de registro de la universidad y yo era el único puertorriqueño en toda la, univers <risa> en toda la universidad. Eventualmente eso cambia, eh, incluyendo a, a alguien que tú conoces, Coralie Santalis, que también claro. estudió en Copu, uh -huh para el tiempo que nosotros estábamos en Copu. este, Así que nosotros nos sentamos a ver unas películas que se estaban haciendo para el Canal 11, que era de gente que estudió en Sagrado Corazón. Sí, y voy ¿verdad? a aclarar
0: que Copu es Comunicación Pública, es, Com es el Departamento pública. de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico.
1: Correcto. Ah. Eh, este, Pues entonces estábamos viendo, y la película pues no era muy buena, y aún así... O sea y nosotros nosotros tres estábamos sentados como que mofándonos de la película pero yo recuerdo haberme sentido mal y haber dicho o sea de lo que estábamos haciendo y haber dicho sabes qué a, a, desde aquí desde aquí es fácil ponerse a criticar es ellos cierto. están mm -hmm. en, ellos están ellos están en Puerto Rico y están a, o sea, dándola, dándola, dando la dando la batalla taller, eh, dando el taller mm -hmm. y al decir eso pues entonces como que de ahí surge la primera la primera chispa de ok si yo tuviera esa oportunidad que ellos tienen qué qué, ¿qué yo haría uh -huh. porque el problema de el problema de esa producción es que quería hacer eh, a ver quería hacer Independence Day eh, sin, eh, o sea quería hacer una película de Estados Unidos y, obviamente sin los recursos de Estados Unidos y eso era lo que lo hacía Recible, porque uh -huh. obviamente no se puede no, no, no hay presupuesto. Y yo en un arranque así como que dije, bueno, pues yo haría un team Movie en Puerto Rico en los 80 y el nene y el nene y la nena terminan bailando en Party Time. O sea, ella says, that's what I blurted out. ¿Entiendes? Y
0: hay que aclarar que Party Time era un show, un, programa, un show de televisión.
1: Que era un que show de televisión era, era de baile, era de baile, era como el, el, el Club MTV, ¿entiendes? TV, o el Dance Party USA, por aquello que, que tenga referencia. Exacto, para que tengan referencia. referencia. Y, y, y eso era ba American, American Backstage Exacto. Este,
0: y eso era cuando los... nosotros estábamos en high school, porque yo me acuerdo... Ay, Dios mío, aquí voy a confesar es. que yo no sé si tú lo sabes, pero yo sí bailé en Party Time <risa> varias veces. <risa> Salíamos de la de la escuela, y, o yo no sé ni cuándo grababan el show, pero yo sí participé en Party Time y... Eh,
1: y buenas grababan memorias cantar, grababan varias varios,
0: varios, epi varios episodios en,
1: el, en varios palet, cambios de ropa, cambios de ropa sí.
0: exacto era todo, era todo era <risa> todo
2: una yo producción yo nunca
1: estuve pero conozco mucha gente y obviamente eso te deja saber es un programa que estuvo al aire del 88 al 92 exacto si no me equivoco por ahí, mm -hmm. por ahí quizás estoy tengo la, el final no sé si llegó al 93, pero definitivamente yo creo no que, pasó de...
0: Yo, no, no, no. yo creo que sí llegó al 93, o si no, se acabó justo cuando nosotros nos graduamos sí, de Sí, justo
1: se graduó de cuando school. nos graduamos a mm -hmm, high
0: school. Exacto.
1: Eh, pero que marcó una generación. Pero Completamente. Entonces, pero te digo, lo, cuando me sentó, o sea, la primera versión... Entonces, cuando dije eso, es como que, obviamente, it, it sounded nuts and inspired, pero tampoco, ¿entiendes? Hasta cierto punto. Eh... <risa> Eh, porque era en, mi, en mi cabeza era eso como del extremo, ok, pues well, si estoy imitando la película teen gringa, pues vámonos con Party Time, el concurso de baile y todo lo demás. Pero entonces pasa lo siguiente, o sea, cuando yo me siento a escribir, cuando yo me siento a tratar de escribir eso, lo, me, me frustro y me doy cuenta, porque de momento me doy cuenta que, que yo estaba haciendo exactamente lo que yo estaba criticando, yo, o sea, se sentía que yo estaba escribiendo algo que era una copia de una copia de una copia. Así que yo engaveté la engaveté la la idea, uh -huh. como totalmente la guardé. Pero entonces pasa pasa algo curioso que explota eh, para para principios estamos esto es cerca 1999-2000, entiende, eh, que explota el reggaetón, entiende, uh -huh. eh, el, el, el paso de ser underground y, y pasa a ser mainstream el, 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 con el reggaetón. Pasa, uh -huh. pasa, 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 eh, pero todavía no, do, o sea, porque ahora tienen que, de, de nuevo, yo sé que es difícil para los que están escuchando esto en el 2020, pero está, estamos hablando de hace 20 años atrás. Exacto.
0: Ay, Dios mío, yo, yo me siento un poquito empecé, vieja.
1: Y entonces yo empecé a ver cosas, o sea, eh, porque empecé, encontré algo que me. Encontré que dentro del Team Movie que tenía en mi cabeza te, eh, tenía algo que decir. Y era al yo ver cómo la gente reaccionaba. Sobre todo la gente en Puerto Rico, la gente reaccionaba al reggaetón como a esos es de cacos y esos es de Cafre, uh -huh. Me recordaba mucho, me recordaba mucho a cómo se reaccion reaccionaba a la salsa en los 80.
2: Exacto. Entonces lo irónico, uh -huh.
1: lo irónico de todo eso es que cuando tú sales de Puerto Rico y vives fuera de Puerto Rico y dices que eres puertorriqueño, eh, la gente asume que tú sabes bailar salsa y que sabes todo sobre salsa. Eh, y entonces, a, a esa, ese, ese abismo, ¿entiendes?, sobre la connotación negativa que tenía la, la salsa versus la música americana y todo lo demás, ahí encontré por dónde yo, o sea, por dónde yo podía hacer una película de adolescentes puertorriqueña que tuviera algo original que decir. Que lo que yo, que yo lo que tengo, lo que quise decir con la película es de que, o sea, de que al final de cuentas la música lo que hace es que nos une. Y estas divisiones sociales, ¿entiendes? Como que al final resultan ridículas porque, pues, este la música es música. Este, uh -huh. y, pero, eventualmente más, eh, y eventualmente sí, por más por más, une. Por más que le busque la vuelta, que es lo que pasa ahora. Exacto. Tú, tú vas a cualquier evento y pones una canción, ¿entiendes? Ponen a Don Omar o ponen a The Yankee. Y tú puedes ser la, la persona más fina del barrio más caro de esto, pero pero vas a ir al pi, a la pista a bailar, ¿entiendes? Sí. Eh, y, y especialmente no
0: tiene, si vive fuera.
1: Y especialmente <risa> si vive fuera porque la perspectiva cambia.
0: Completamente. Así
1: que, así que esa fue la clave para, para yo encontrar como que, lo que el, el, el que mi idea no fuera una copia de la copia de la copia y que fuera algo que, 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 que yo sentía genuinamente.
0: Este, y Paritem que salió y, en el 2009,
1: ¿verdad? Decir, salió, en el do, salió en el 2009, por eso pues yo, me, yo regresé a Puerto Rico para el 2002. Eh, yo, entonces, a mí me aprobaron eh, el préstamo de la Corporación de Cine, porque es un, es un grant técnicamente. Uh -huh, grant slash loan, ¿entiendes? Eh, me la aprobaron en el 2005. Y entonces yo no entro en producción hasta el, en el... Do, yo, nosotros filmamos en enero del 2007 y estrenamos en, 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 enero, del 2000, en enero del 2009. O sea que eso fue un, todo... Ese, en ese, y a través de todo ese, a través de todo ese periodo, periodo es que está pasando lo que hablamos ahorita de empezar a trabajar para el Nuevo Día y salir en Univisión y anda para el carajo y todas esas cosas, porque obviamente así era que yo me estaba ganando la vida mientras estaba tratando de, de montar la producción de la, de la película. Y en el interín, pues obviamente pues conozco me, de novio de mi esposa, nos casamos, habíamos dicho que íbamos a esperar a que yo terminara con la película para tener hijos Isabel. y quedamos embarazados, quedamos embarazados de gemelos, los nenes los nenes tenían, cuando empezó fotografía principal, mis hijos tenían cuatro meses. Ay Dios, ¿entiendes? así que wow. así, así que sí. Este y es por eso también, para ser completa, para ser honesto con los que nos están escuchando también, ¿entiendes? Es por eso que cuando yo finalmente acabo mi película, una de las cosas raras que a mí me pasa es de que cada vez que me encuentro a Jacobo Morales, este, que es un director de cine puertorriqueño, de la película Lo que le pasó a Santiago, que es la única película puertorriqueña que ha estado nominada para un Oscar Exacto. de película extranjera. Y, y es hermosa. Es un... Los que no han visto es... esa
0: película tienen que verla. Sí. Uh
1: -huh. Digo, además de muchas otras películas. Pero y él es actor también. Y cantante. Es uno de los mejores artistas que tiene Puerto Rico.
0: Exactamente.
1: Este, pero entonces para, para mí me vuelve me la cabeza que cada vez que él me ve me dice Juanma, bueno, ¿cuándo vas a hacer tu próxima película? Y, y esa era digo, mi mira, pregunta.
0: Mira, yo y Juan sí. y Jacobo estamos conectados. Esa va a ser mi, mi próxima bueno, pregunta.
1: Pues, pues entonces yo le digo a Jacobo, Jacobo, ¿qué edad tenían tus hijos cuando, cuando tú hiciste Dios los crías? Que es tu primera película, muy buena también, por cierto. Exacto. Y entonces él se ríe porque él sabe que cuando él hizo Dios los crías, sus hijos ya estaban, ya sus, sus, todos sus hijos ya estaban fuera de la universidad. Fuera de la, exacto. Entiendes, como que, así que yo le digo, mira, yo, voy a, yo tengo que, estos gemelos, yo tengo que Tienen llegar, que crecer llegar, y salir. Tienen que llegar a la universidad y entonces a mí quizás me vuelva a dar la locura tropical de hacer otra, de hacer otra, otra película. Me encanta eh, esta
0: frase, locura tropical. Pero,
1: pero mientras tanto, pues por eso de momento, pues aquí no hay industria de cine, pero sí hay taller en televisión uh -huh. y de momento el proyecto de, de película se convirtió en una forma de yo también mantener a flote económicamente a mi familia, ¿entiendes? Y de, de, de yo tener un trabajo todas las semanas.
0: Y también este, de tener la creatividad y, y seguir produciendo. No, y, y uh -huh.
1: pues he seguido produciendo exacto. y producir para televisión o sea y fue otra escuela completamente porque producir para televisión no es lo mismo que producir no, cine. exacto. Este, bueno. Así que eh, también obviamente agradecido por la oportunidad profesional, pero, pero lo que te quiero decir genuinamente eh, eh, cuando yo acabé party time, ¿me entiendes? Yo, o sea, y de hecho, lo otro también es de que si sí, eventualmente me han llegado ideas y, y tengo escaletas y tengo outlines y cosas. Pero como yo me, no he escrito nada, porque como yo me conozco, si yo le, si yo escribo un guión, yo sé que yo voy a querer hacerlo. hacerlo. Okay. Este, así que hasta el momento no he escrito ning, ninguno otro. Okay. Eh, la, largo, porque sí tuve la oportunidad de dirigir un cortometraje hace tres años atrás. Uh -huh. eh, este Que también escribí el guión. Eh, pero fuera de eso, pues. Pero entonces yo lo que no quiero es tener que. A mí me, a mí me costó mucho trabajo. Eh, yo no disfruté tener que producir mi propia película, ¿entiendes? Yo, yo felizmente dirijo de nuevo y felizmente vuelvo a escribir. Eh, pero, pero la producción
0: produ se, la, la, se la da a
1: otra a persona. también se la doy a otra persona porque <risas> no, no, la, no la De hecho, disfruto más de producir televisión que de produ que producir cine, tengo que decir. Este, así que, eh, no, pues veremos cuando Así que, de nuevo los gemelos cumplen 14 años ya mismito, así que todavía quizás de aquí a <ríe> de aquí a 6 años, años regresa <ríe> la locura tropical eh, esperemos que antes yo, yo espero que antes me llegue yo también, Ahí. yo también
0: y bueno, seguimos hablando con, con Juanma Fernández París eh, crítico de cine y eh, um, productor también y director de, de cine eh, y hablamos ahorita sobre la pandemia de cómo el famoso COVID-19, el coronavirus, cómo ha afectado eh, la industria de, de cine. En específico, cómo, ¿cómo te ha afectado a ti? Porque, por supuesto, ha, ha afectado a los estudios, las películas no se están presentando en, en el cine, se están presentando directamente eh, online, on demand, eh, en los servicios de streaming, eh, pero a ti en tu trabajo como, como crítico y, y en las entrevistas, ¿cómo, esto, ¿cómo te has tenido que adaptar? ¿Cómo ha cambiado eh, para tu trabajo?
1: Bueno, pues lo primero fue, eh, obviamente, y lo más obvio, es de que yo pues, todo, yo había ciertos días a la semana que yo me presentaba en el canal a hacer mis segmentos, y eso y me, radicalmente, pues ya, o sea, yo, yo he continuado haciendo mis segmentos, pero no de forma presencial. Okay. Así que eso, fue, eso es lo primero y lo más obvio. Lo uh -huh. otro que es extraño, aunque, o sea, bueno, lo otro que es extraño es obviamente que parte de mi trabajo era ir a proyecciones de prensa uh -huh. y eso también, la última proyección de prensa que yo, que yo fui eh, fue el, la de Mulan y Mulan no estrenó. No
0: estrenó, este, nada, exacto.
1: Eh, y se quedó. Este, y entonces, pues de momento, pues también las proyecciones se detuvieron. Irónicamente, como te digo, fuera de eso... Pues lo que sí ha cambiado es que ante la ante estar todos encerrados, ¿entiendes? Pues de momento, yo te diría que yo en estos últimos cuatro meses la cantidad de lo que yo escribo para el periódico se ha duplicado. ¿Entiendes? Oh, wow. porque, de, porque, porque de momento, o sea, es como que hay una necesidad de saber qué es lo que está, y acuérdate que entonces ahora hay plataformas múltiples, ¿entiendes? Exacto. Ahí está Hulu, está Amazon mm -hmm. Prime, está Netflix, ahora está HBO Max, eh, o sea, Así que cada serie cada, hasta, así que hasta cierto punto mi trabajo a, no necesariamente a la remuneración pero la cantidad de, 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 de lo que estaba escribiendo sí sí subió porque por también lo menos, estás,
0: estás escribiendo también no solamente de lo que viene nuevo de criticar la serie estás también momento, dando noticias no porque como por, o sea que no estrena, lo que te quiero decir
1: lo que te quiero decir es ex, antes a mí me tocaba cine
0: Uh -huh. Ahora
1: ahora se ha expandido como que cualquier cosa streaming. que cuente como entretenimiento dentro
0: Exacto.
1: de stream. Okay. Es como que así que si es una serie, yo la, yo la, la cubro. ¿entiendes? Okay. como que si es una película, también la voy a cubrir. Uh -huh. eh, lo, no he hecho reseñas de stand-up comedies. Lo que me falta es eso, reseñar stand-up comedies o especiales de música, pero todavía eso no me lo han pedido. Okay. Este, Pero fuera de eso, todo lo que es nuevo en entretenimiento. Y entonces pues otra cosa que pasaba era de que yo para las ruedas de prensa de cada película pues yo me tenía que montar en un avión uh
2: -huh.
1: y yo viajaba para hacer las entrevistas y eso pues radicalmente, yo quiero que esta es la primera vez en 17 años que yo, que van cuatro meses que yo no, es más, cuatro meses que yo no me he montado en un avión, esa sí. es la primera vez que pasa eso en 17 años y, y para años. los
0: que no saben eh, bueno que no, si no siguen a Juanma pues no van a saber pero Juanma prácticamente vivía en un avión, o sea, él podía ir salir de Puerto sí. Rico ir a Los Ángeles por 24 horas, volver a Puerto Rico al otro día, en 8 horas volver al aeropuerto, irse para Londres estar dos o tres días en Londres y después volver a Puerto Rico y después ir a Miami o ir a Nueva York o sea, el itinerario de Juanma me ponía a mí un poquito nerviosa <risa> porque siempre bueno, pues. estaba en un, en un avión y Juanma es grandote, Por... es alto uh -huh. y, y Dios mío, estar en un avión no es la cosa más cómoda del universo. So, so, siempre yo tenía a Juanma en el corazón y pendiente de, ok, ¿a dónde va ahora? ¿Cuánto tiempo tuvo en la casa? ¿Cu ¿Cuándo cambió la maleta? <risa>
1: No pero, pero precisamente, pues obviamente como padre de gemelos, pues, o sea, esa es la razón de por ese schedule, entiendes, de que yo no puedo dejar a mi esposa sola por claro, el cantidad Claro, tienes de siempre días. que volver
2: a Puerto Rico. Así que uh -huh. yo
1: tengo que regresar a Puerto Rico y, 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 y o, sea, a, o sea que de nuevo sí yo vivía en un, yo sé que parece que vivía en un avión, eh, y sí, yo te diría que en un mes promedio yo viajaba por lo menos Tres veces, uh -huh. pero eran viajes así, por ejemplo, tú sabes, yo he sabido ir a Miami, me voy a Miami a las 6 de la mañana, y hago, lo mi que, hago lo que tengo que hacer uh -huh. y a las nueve de la noche estoy en, de hecho, a mí me encantan eso porque es es, esos eran mis favoritos, ir a Miami, no voy, portito. llego, hago, hago uh -huh. la entrevista y, y, y ya a, a la noche estoy en casa. Porque cuando es Nueva York, pues eso se convierte en un ciclo de 24 horas. Cuando es Los Ángeles, pues terminan siendo 38, casi uh -huh, 40. Uh -huh. este, así que y es un trajín bien fuerte.
0: Sí, eh, pero ese, esos ratitos en casa valen mucho, especialmente con los niños. Sí,
1: pero entonces ahora... ¿Cómo ha cambiado? ¿Entiendes? Por ejemplo, hoy mismo, hoy yo estaba haciendo una rueda, de, una, un, un junket virtual, uh -huh. eh, que eso significa que no me tengo que montar de un avión y desde la sala de mi casa pues puedo hablar, hoy estaba hablando con Richard McCambs ah, y con, cool. Pierce, con Pierce Brosnan, pero entonces, lo cual sigue siendo cool la oportunidad de hablar con esta gente, pero por ejemplo, yo vivo en un walk-up, ¿entiendes? Que es un apartamento, <ríe> entonces, y entonces la vecina de abajo está renovando, haciendo construcciones, oh, o sea no. que hay, Cosas que no suceden en un hotel, en un hospital, sí, y digo sí, que... en el cuarto, de que uh -huh. todo está controlado. Pero aquí yo tuve que tener el estrés de si el taladro de la vecina me iba a interrumpir. el, <ríe> si el taladro. O si, por ejemplo, o si la, hay veces que yo vivo justo al lado de, de los tracks del tren urbano en Puerto Rico, uh -huh. lo cual me separa de al otro lado, hay otra urbanización y hay veces que los vecinos de la urbanización a las 3 de la tarde se tiran un reggaeton party, y entonces yo tengo, yo tengo, o sea, que son cositas así, ¿sabes? De que Siempre es, es curioso porque yo digo, cuando uno está en producción, no importa do, en qué capacidad, Murphy siempre se entera. Cuando alguien prende una cámara, siempre pasa algo. Claro. Como que, so yo me siempre... imagino
0: que hoy Pierce Brosnan y, y Rachel estuvieron ellos bailando reggaeton no, en algún momento. No, no, fue con el, ta,
1: fue con el taladro, ah, pero gracias escucharon a Dios el okay. en, en, el momento, en el momento en que me tocó el, se cogieron parece que se cogieron un brequecito así que no llegó a interrumpir gracias ciudad, okay. pero sí pero lo que te quiero decir es que el nivel de, por ejemplo no tengo la ansiedad de que me voy a montar en el avión pero como quiera está la Hay ansiedad de, 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 de otras de otras cosas uh -huh. este pero nada ahora o sea eso es en general en cómo ha cambiado ahora que estamos los cines en Puerto Rico ya están en la etapa de volver a reabrir este no, eh, ya están abiertos, pero no tienen películas nuevas. Pero entonces ahora, precisamente, pues yo voy a tener que tomar la decisión de cuando me extiendan la primera invitación uh -huh. a una proyección de prensa, si voy o no, uh -huh. o bajo qué, bajo qué circunstancias, porque no quiero poner a mi familia en riesgo, ¿entiendes? Uh -huh. Como que mis papás, los dos también están en edad de alto riesgo y yo, yo me he estado encargando de la compra y de, de que ellos no tengan que salir para nada. Eh, así que, o sea, no sé, o sea, eh, a, ahí todavía hay un poco de incertidumbre. Uh -huh. eh, y lo otro también es un poco de que sea, de, de que como antes yo tenía una línea bien clara de cuando yo estaba viendo cosas para mí, para mi entretenimiento, uh -huh. y cuando estaba viendo cosas por trabajo. Y ahora como que eso como que se ha mezclado, ¿entiendes? como que ya hay veces que no, no tengo claro, ¿entiendes? Es como que no hay, no hay una división de como que estoy haciendo esto para... O sea, no recuerdo no cuándo recuerdo fue la última vez que me senté a ver algo que no fuera que tú tenía que, que escribir. Todo eh, ha sido,
0: últimamente todo ha sido de, de trabajo.
1: Todo, todo mm. ha sido de trabajo. Uh -huh. eh, pero considerando lo que está pasando todo el mundo pues no me o sea, me siento totalmente frívolo y plural di di diciendo eso porque hasta cierto punto pues, he tenido la fortuna de poder seguir trabajando eh, así que pues, de esa parte pues estoy ba bastante completamente agradecido
0: bueno pues hablando de frivolidades vamos a vamos a hacer las dos preguntas que a mí siempre me gustan hacerte
1: <ríe> vamos uh -huh. a ver
0: si nos han cambiado eh, eh. Y con esto terminamos nuestra, nuestra conversación hoy, pero como ya has mencionado que you know, has entrevistado a varios artistas, varios directores aquí y allá, <risa> pero yo sé que hay varias entrevistas que te han impactado. Cuéntame, cuéntame de esas entrevistas y por qué te han marcado en, en tu vida.
1: Pues yo te diría que la primera la primera vez que me senté a hablar y esta no fue para televisión esto fue para para el periódico para el Nuevo Día yo uh -huh. me senté a hablar con el señor Martin Scorsese director de eh, para eso me senté para entrevistarlo para The Aviator que fue la película que hizo con, ¿Con, con Leonardo DiCaprio uh -huh. donde Leonardo DiCaprio hace de Howard Hughes este y fue o sea, pa fue impactante porque fue exactamente como yo me hubiera imaginado que o sea, como yo me había imaginado que hubiera sido hablar con Martin Scorsese, que es que él es una enciclopedia de conocimiento y sobre todo es una enciclopedia de cine y todas estas referencias y te, te, diez mil, le haces una pregunta y te la puede contestar de 10.000 formas y todas son extremadamente interesantes, bien apasionados bien el, chipiante su personalidad o sea, era exactamente como uno su, como la te lo fantasía imaginabas? Fanta la Ajá. fantasía de cómo tú te hubieras imaginado hablar con Martín Scorsese él definitivamente no no, decep no decepcionó no te decepcionó ¿eh? el, el otro así que, que, que me impactó mucho y, 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 y me cogió de sorpresa también fue la primera vez que me tocó entrevistar a Jeff Bridges Oh, wow. Eh, porque precisamente porque Jeff Bridges es alguien que uno no. O sea, no, no, vamos a decir, no es Brad Pitt y no es Tom Cruise. O sea, él ha sido un actor que ha trabajado por un montón de tiempo. De hecho, él lleva claro. trabajando uh -huh. más. Y entonces, teniéndolo de frente, ahí empecé como que como que me, me dio como que este mini ataque de pánico, ansiedad, de como que. De momento me di cuenta con quién estaba hablando Como que me empezaron a flashar todas las películas Importantes que este hombre <risa> ha hecho eh, Así que Nunca se me olvida, espérate Pero okay, pero, Starman y Jagger Starman es y uno de mis favoritos David, mi David, David, favorito. David mm -hmm. y todo, de, uh -huh. de momento como que to todas estas películas O sea, de momento todo, este hombre Es una leyenda, o sea, tengo una leyenda aquí al frente mm -hmm. Y fue así como que bien eh, Este Eso fue bien impactante eh, Entrevistarlo Así que esas dos, eh, yo te diría. Eh, bueno, a mí una que... de mis favoritas
0: es que, y, y yo creo que, y no, no ha sido una sola vez, creo que ha sido dos veces por lo menos, me, me, puedes me tienes que corregir, pero tú has hecho reír a Harrison Ford.
2: <risa> ah, y Harrison sí,
0: Ford no es,
1: no es, no es fácil, fácil. No.
0: Pero <risa> ni de es... entrevista, ni de hacerlo reír.
1: <risa> lo que pasa es que cuando tú dices impactante, pues sí. No, no, yo sí, yo yo yo, Esta yo es concentré... anécdota
0: de anécdota, yo, es una yo me con...
1: de Yo con me, con me concentré en lo positivo, claro. porque, porque sí, las más impactantes son así, las que son así como que de momento yo nunca... De hecho, nunca se me olvida, o sea, Harrison Ford es difícil, o sea, yo uh -huh. que yo he tenido la oportunidad de entrevistarlo en varias ocasiones eh, uh -huh. y entonces pues con el tiempo pues ha bajado un poco la guardia, ¿entiendes? Pero él no disfruta de ser entrevistado. No. Eh, me recuerdo, nunca se me olvida, yo, o sea, yo, yo le dije, una vez que yo le dije... Eh, estaba haciendo una, una, una película donde se le meten dentro de la casa, ¿entiendes? como un home invasion movie, uh -huh. se, se llama Firewall. Y yo le dije, bueno, pues siempre estás haciendo estos personajes de que manejan situaciones de alto estrés, ¿entiendes? Uh -huh. pues, pues, ¿entiendes? Como que yo le dije, ¿cómo manejas el estrés? Y él me miró así como uh -huh. que súper serio, me dijo, esa pregunta es demasiado personal. Uh -huh. Y yo y yo como que en serio, o sea, yo no te, te yo no te pregunté qué tú haces que, o sea, que tú haces los fines de semana con Calista, ¿entiendes? O, o sea, te estoy preguntando algo que está relacionado a tu película, ¿entiendes? Como que y no no quería hablar y estaba trancado ¿Entiendes? Así que es como que de momento de enterarte que Indiana Jones y Han solo está un poquito amargadito, pues eso es como que es fuerte. Es, es, sí. es fuerte, ¿entiendes? Este, y obviamente, pues, o, o sea, yo he vivido toda la vida enamorado de Michelle Pfeiffer, ¿entiendes? Claro. Toda la. Así que el, también el haber tenido la oportunidad de entrevistarla en varias ocasiones, pues también fue o sea, totalmente totalmente surreal. Ahí el objetivo era el, el poder hacer preguntas inteligentes uh -huh. y, no, y no convertirme en una masa de, de o sea en, en, en simplemente ponerme a babiar y, no, de, y no, que, no, que no saliera absolutamente, que no saliera absolutamente nada. Este... Que ella no viera Basi... que tú
0: estabas muriendo por dentro, prácticamente.
1: Básicamente. <risa> básicamente bueno, este... y la, la
0: última pregunta, Juanma: eh, Pues eso, la, la, ya hablamos de las entrevistas que te han impactado y todo, y tú has visto muchísimas películas, porque, bueno, no solamente pues como yo, que soy fanática del cine, pero ese es tu trabajo, ver las películas uh -huh. y hablar de ellas y escribir de ellas. si sí. Si, la pregunta es, y yo sé que es una pregunta malísima, pero es que la tengo que hacer. Eh, ¿Cuál es tu película favorita y qué la hace favorita? ¿Qué la hace distinguir entre todas?
1: Ay, Dios, es que yo fluctúo entre dos y sé que eso no te funciona, porque no te voy a decir las dos, porque a mí me revienta cuando yo hago esa pregunta. Eh, <risa> que, que, que me traten de colar dos en vez de cuando estás preguntando cuál es una, ¿entiendes? Así que. Y yo creo que yo sé yo... cuáles
0: son, pero voy a dejar que tú hables.
1: Eh, dale, pues te, me dejas saber si te cojo de sorpresa. Dale, o, ok. Pero tengo que admitir, o sea, que, que lo que pasa es que una de ellas es puramente circunstancial, de, de así que voy a decir, mi, mi película favorita genuinamente, o sea, la que se queda conmigo y yo regreso a ella todo el tiempo, y no es que yo piense que sea la mejor película del mundo, es que me siento que me habla a mí. Exacto. Específicamente. Es relacionada a ti. Dangerously Liaisons. I
2: knew it este, hubiera
1: apostado. Y, es, <risas> eh, y es porque tiene que ver, o sea eh, y el otro día no sé con quién estaba, estaba teniendo una conversación y me dijo así, pero es que todos usamos máscaras. Y es eso, es como que es una película donde es de época, lo cual la hace así como que y tienes este tu humor negro, que también por eso es que me habla a mí, porque yo soy yo yo hablo muy bien el sarcasmo y el humor negro, entiendo el humor negro.
0: En serio, no eh, sabía eh, eso.
1: Eh, no, sab no estaba al tanto de eso. Fíjate. Bueno, pero este... estabas
0: hablando los otros días porque entrevistaste a John Malkovich. Eh, y ahí le, Markovic, le dijiste sí. porque tenías la película detrás de ti, hablando, algo así, ¿verdad?
1: A, a, sí, hablando hablando de experiencias surreales, estoy con los nervios de punta porque estoy entrevistando a John Markovic desde la sala de mi casa. Este, <risa> y yo en la sala de mi casa, pues ahora decorativo, porque es una película que yo tengo en DVD, en VHS, pues Exacto. tengo VH, VHS de, de Dangerous Liaisons y entonces... Eh, ben Schwartz, que estaba con él, me dice ¿qué es eso que está ahí? Entonces yo aproveché y le enseñé mi copia de Dangerous Liaisons a John Malkovich, <risas> lo cual es mucha, de, una de muchas experiencias surreales que el, este trabajo me ha dado pero lo que es eso, es como que al, y precisamente con lo que estamos viviendo ahora, el meollo de Dangerous Liaisons no es necesariamente de quién se acuesta con quién y las manipulaciones, uh -huh. es que al final al final todos sangramos y al final todos somos humanos y, 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 y todos cargamos con ciertos traumas eh, y, y está en cada uno de nosotros pues eh, cómo los canalizamos y entonces esos personajes, el personaje de Glenn Close uh -huh. pues obviamente se pone esta armadura eh, y, y decide que jamás en su vida va a ser víctima entiende este eh, el personaje de Michelle Pfeiffer en ese está totalmente siendo victimizada y mani manipulada y es como que tiene su corazón a Flor de a Piel. El personaje de John Malkovich piensa que es el más inteligente y en realidad es el menos inteligente. El menos inteligente. Exacto. El, el, menos, el menos inteligencia emocional que tiene. Así que esa dualidad, eh, o sea, eh, y también a mí me, me atrae mucho cualquier película que, que deje claro de que una persona no es una sola cosa. O sea, que uh -huh. nosotros, ten, ten, o sea, el, el ser humano, la naturaleza humana es como que. Nos, y de, de hecho tiene que ver con nuestro cerebro, nuestro cerebro necesita etiquetas, es como que ok, esto, o sea, y tú categorizas a la gente de cierta forma, y nosotros todas las personas somos un universo complicado, eh, y somos más de una, o sea, tú no eres solamente madre, tú no eres solamente o sea, tu trabajo, tú eres esposa, tú eres miles de cosas, eh, pero a la gente no le gusta eso, a la gente le gusta ponerte un, 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 un solo label y que, uh -huh. que, que, que caigas en esta cajita eh, niche, entonces, y la vida no funciona así, y todo, y todo eso está ligado con esta novela, es una adaptación de una novela epistolar espectacular uh -huh. este, eh, y todo eso está ahí de una forma súper entretenida y los close-ups, lo, ahí vienen lo, la forma en que está filmada y la forma en que está hecha porque esta es una historia que se ha hecho muchas veces eh, uh -huh. Para aquellos que, que que son un ching más jóvenes que nosotros y vivieron los 90, Cruel Intentions, Cruel Intentions es, una
0: es una versión, que, exacto.
1: Una versión de Y muy esto, buena, a mí, a mí decir, me gustó este... mucho lo que hicieron. Eh, pero lo que te quiero decir es que, es que precisamente esa historia trasciende uh -huh. o sea, por, por, porque el meollo del asunto es sobre la naturaleza humana y lo complicada que es. Así que por eso es que es mi película favorita.
0: Bueno, Juanma, este, eh, ya sabemos que eh, escribes para el nuevo día, pero en, en, ¿cómo la, la gente puede seguir... Eh, porque tú das muchas noticias y das muchos updates de las películas también, pero en tus redes eh, sociales.
1: Sí, yo estoy muy activo en las redes sociales. Exacto. <risa> este, con todo lo que tiene que ver con, con cine y con cosas de Exacto. entretenimiento. De hecho, un, un, algo que no dije, que de cómo me cambió, yo antes no daba recomendaciones. Ahora todos los días Exacto. hago por lo menos dando recomendaciones. Recomend uh -huh. Dos recomendaciones de streaming. para Porque de nuevo, porque sí, hay, de cierta forma después del huracán María y con esto pues uno dice pues caramba que, que o sea uno se siente un poco con cubriendo cosas de entretenimiento pues se siente un poco superfluo pero la realidad del caso es que es bueno para la salud mental, sobre sí. todo con lo que está pasando y, uh -huh. y valida el, el, la función del entretenimiento para de, desconectarse, escapar, uh -huh. eh, re, eh, restaurar el alma y los sentidos. Así que <risas> nada, me pueden conseguir a, en Instagram, me pueden conseguir como Juan Más de Película, uh -huh. eh, eh, también en Twitter de la misma forma. Y entonces hay una página de Facebook donde también estamos publicando trailers y noticias y las entrevistas completas en facebook.com slash tv así que en cualquiera de esas en cualquiera de esas tres, en Instagram me, me puede conseguir más directamente.
0: Perfecto, así, así que, que amigos, definitivamente, si les gusta el cine, tienen que eh, seguir a Juanma y en sus plataformas, así que mil gracias Juanma por estar con nosotros, eh, y ya, ya yo siempre estoy pendiente a tus reseñas y a tus posts y a todos, eh, y, y ojalá que en seis añitos o menos, pues haya algo un proyecto nuevo en tu horizonte
1: muchísimas gracias por la invitación mucho 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 éxito con esto y con todos los demás proyectos también a ver si también a ti te da la locura tropical la locura de,
0: tropical creo que esto es parte de, de la locura de, tropical de, <risa> 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 bueno amigos recuerden que me pueden escuchar a través de las plataformas de podcast de Apple Spotify Stitcher y Google y también podemos continuar la conversación utilizando el hashtag Sara Domenech el podcast